0: Buenas tardes, amados, que Dios les bendiga a todos que estamos una vez más estudiando la palabra de Dios juntos como cada viernes para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea toda la gloria. Tenemos bastantes cosas que aprender y siempre la Biblia es una, es una mina de joyas, de piedras preciosas, de oro, de lo que quieran en, en decirle, ¿verdad? Porque en el sentido espiritual es inagotable, es una fuente de agua viva. Así es que vamos a continuar con este asunto de lo que nosotros somos en Cristo ahora. Ya vimos todo lo yo soy de Jesucristo, utilizando el verbo ser y estar en presente, en pasado y en futuro. Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy hoy. Y por los siglos Él es inmutable No cambia, no varía Él es Dios de Dios Eternamente para siempre En la eternidad pasada En el presente Y en la eternidad futura Él es Por eso es importante estudiar Ese verbo yo soy Para nosotros Sus hijos, sus discípulos Sus seguidores Sus fieles, sus siervos Que somos Ahora en Cristo Es muy importante saber eh, De dónde nos sacó Él Por eso nosotros ya Vimos, eso yo soy, los hemos estudiado, nos sirven de referencia para estar orando, para estar en comunión con él, para compartírselo a otras personas, para disipularle, para compartirlo con nuestros seres queridos, para evangelizar, para todo eso sirve. Ya vimos a Jesucristo y seguimos viéndolo en muchas formas en la Escritura. Entonces, ahora lo vamos como lo dije el viernes pasado, vamos a permitirle a Jesús que Él nos vea a nosotros con ese mismo verbo. Porque Él comparte algunos oficios del yo soy. Eso si me da tiempo lo voy a compartir hoy. Yo soy. Por ejemplo, Él dice, por darle un ejemplo rápido, yo soy la luz del mundo, la verdadera luz. Pero nosotros somos nada más portadores de esa luz. No es que nosotros seamos la luz. No, él dijo, vosotros sois la luz del mundo porque Él nos las presta a nosotros. Ahora en nuestra nueva posición en Cristo, el yo soy ahora, el actual. ¿Vale? Eso es para que se den una idea de la importancia que tiene. Pero ya analizamos el verbo yo soy, le permitimos a Jesús que nos vea en su gracia, en su, en su amor, en su misericordia, lo, lo que éramos sin él. Yo era grosero, yo era orgulloso, yo era pedante, yo era odioso, yo era como tenía, o tenía o estaba en espíritu de amargura siempre. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, todo ese pasado es borrado, es borrado. oiganlo bien, ya lo vimos todo eso, no voy a repetirlo. Entonces, es interesante que esta semana, eh, en los estudios que ha estado compartiendo nuestro hermano Juanmi, surgió una pregunta. ¿Qué pasa si una persona que fue lavada en la sangre de Cristo, santificada, justificada, ok, en la sangre de Cristo, perdonada totalmente de ese pasado horrendo, horrible, que ya no queremos volver ni acordarnos de él, ni repetirlo, mucho menos con nuestro estilo de vida. Pero qué pasa cuando una persona vuelve al pasado? La Biblia a eso le llama, le llama la doctrina de la de la Pablo le llama así, miren, de la apostasía, apostatar de su fe. En los postreros días, dice el apóstol Pablo en primera a Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice así claramente y es triste de verdad que esto suceda en la vida de alguien, dice. Pero el espíritu dice claramente, dice Pablo en la primera epístola a Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, se van a apartar de Jesucristo. Por algún motivo, alguna razón. Pero está claro que la razón es por los placeres carnales. Vuelven a su pasado. Se retiran de la iglesia. Se retiran de las cosas de Dios. Se retiran de la Biblia, de la oración. Dejan todo, pues se van al mundo al diablo otra vez, a los pecados anteriores, a la vida pasada. Eso es apostatar. Se vuelven, regresan. Entonces, y dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Por eso insistimos mucho en esos falsos profetas que arrastran a muchos y que son seductores de verdad para atraer gente. Y ahí es donde les engañan y se dejan atrapar y dejan toda la verdad fuera de su vida. Entonces, la gran pregunta es estas personas apóstatas que estuvieron un tiempo en la iglesia. Eran hijos de Dios, eran nacidos de nuevo, tenían la salvación. Eso solo Dios lo sabe con exactitud y precisión, pero tenemos indicios en la escritura que hay apóstatas. Aquí lo está diciendo el apóstol. Eh, la, una hermana que hizo una pregunta de los estudios que Juan me hizo y le dije yo el viernes voy a procurar aclarar este asunto. Ella se refirió, nuestra hermana, a este pasaje que aparece en primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Se los leo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Eso ya sabemos y más ahora con esto del coronavirus, sabemos que está de moda hablar de ese tema. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora va a haber una figura demoníaca, la encarnación de Satanás en vivo, que se llama el anticristo. Se opone a todo de lo que es de Dios, de Cristo, de la iglesia, de la Biblia, etc. Pero también tiene seguidores y yo creo que los apóstatas son los seguidores de él. Son anticristo, anti iglesia. Se oponen a todo lo del Señor. sí. Van en contra de todo lo que dice la Biblia. ¿sí? aparentan ser cristianos, pero en un momento dado se autodelatan por su estilo de vida. Ese es el punto crucial y quiero que lo comprendamos, por favor. Vale que aparentan, tienen una fe fingida. Es que este tema debería ser un tema aparte, pero voy a procurar unirlo con el yo soy. Si es que me da tiempo de que vamos a ver ahora en tiempo presente. Pero tiene relación a lo que estudiamos la semana pasada. Yo era, yo era idólatra, yo era pagano, yo era mentiroso. Sí, yo tenía muchos defectos contrarios a la voluntad de Dios, pero ahora en Cristo todo eso ha sido perdonado. Entonces se ve en la evidencia. Si en la evidencia no se ve, yo mismo me estoy delatando que Cristo no ha entrado en mi vida. Cristo no vive en mi corazón, como dice Efesios 317 Entonces esa persona no ha nacido de nuevo. Necesita regenerarse, regeneración. Sí, un nuevo nacimiento, ser una nueva criatura y debe de demostrarlo con hechos. Si no sería incoherente, sería una contradicción que diga que era y sigue siendo la misma persona me explico, se vuelven anticristo y dice el versículo versículo 18, lo vuelvo a leer de primera de Juan capítulo 2 versículo 18 y 19 hijito ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros estos anticristos, fíjense de la iglesia y dice, pero no eran de nosotros, no eran Estamos viendo el verbo ser y estar eran o no era, eres o no eres. Eso es tu responsabilidad. Estamos viendo la gracia, pero con responsabilidad. Pablo lo dice y lo vuelvo a repetir en Romanos 6, 14 y 15. Estamos bajo la gracia. Sí, pero porque estamos bajo la gracia, viviremos en pecado. en ninguna manera debe de demostrarlo si no te delata tú mismo comportamiento, tu misma conducta, tu mismo proceder te delata de que tú no has nacido de nuevo. Sigues en tus mismos caminos de perversión, de pecado, en los caminos de tinieblas, del diablo. No has tenido un encuentro con Jesucristo, aunque estés en la iglesia. Yo muchas veces lo he dicho hasta como en broma. El hecho de que tú te metas en una iglesia no te hace cristiano. El hecho de que tú te metas en, 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 en un ropero no te hace ropa. No, señores. Te hace cristiano la fe en Jesucristo, nacer de nuevo en arrepentimiento de tu vida pasada anterior, pecaminosa, sucia, que no te merecía más que la condenación y la muerte eterna, la separación eterna, el infierno, pero ahora. En la gracia de Cristo, tú vienes a él en fe arrepentido, lo acepta, lo cree, lo recibe y dice quiero estar contigo, Señor, me olvido de mi pasado y ahora te voy a seguir con mi nuevo estilo de vida. Ese es el yo soy presente. Les digo uno que ya se lo saben ustedes. Segunda los Corintios 5 17. El que está en Cristo, en Cristo, en Cristo, no en la iglesia. En Cristo, no en la buena obra, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Esa es tu posición actual en Cristo. Si es que tú has recibido a Cristo de verdad en tu vida, no que llevas doble vida o sigues con tu vida anterior y pasada, pero te gusta meterte a las iglesias y estar en las iglesias y a veces esos anticristos porque se oponen a todo. Ok, son dañinos, llegan a meter Mala levadura a la iglesia, llegan a meter amargura, llegan a romper la unidad de las iglesias y llegan a confundir a las mismas personas. Ahora les voy a hablar un poquitín más. Dice el versículo 19 salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, dice habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido, pero no permanece, se alejan, se retiran, se van, postatan, apostatan si ¿Sí? niegan todo entonces dice pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros por eso miren hermanos tenemos que cuidar nuestra salvación el apóstol Pablo dice en Filipenses 2.12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor esa es responsabilidad de cada quien. ¿Sí? Entonces, este asunto de la apostasía es muy serio. Y qué bueno que nuestra hermana tuvo esa inquietud y esa, esa pregunta, porque está relacionado a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro, en lo que somos en Cristo. ¿Ok? Con el primer estudio que vimos sobre la conjugación del verbo ser y estar para nosotros en pasado, ¿Ok? Nos queda claro que para un discípulo verdadero de Jesucristo hay un antes horrible, horrendo, sucio, inmundo, pecaminoso, satánico y hay un después en Cristo. Nueva vida, nueva criatura. Una dignidad limpia, pura, porque ahora estamos en Cristo. No puede haber contradicción. Si una persona no demuestra esa novedad de vida actualmente en Cristo, en la iglesia, ok, esa persona yo creo que no ha nacido de nuevo. Necesita la regeneración. ¿Vale? Bien. Dicho eso. Quiero decirles una cosa. En la Biblia. Nosotros encontramos. Apóstatas. No arrepentidos. Apóstatas. Arrepentidos. Encontramos pecadores. Activos que son los, los pecadores que practican todo tipo de pecado y son hijos del diablo, y encontramos pecadores fortuitos, es decir, pecadores casuales, imprevistos. Ya voy a explicar eso. Entonces, tenemos ese cuatro tipo de personas. Quiero dejarlo claro. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos visto hermanos en Cristo? Hemos visto amigos cristianos, hemos visto familiares cristianos, Nuestros cristianos que estuvieron un tiempo en la iglesia y de repente se retiran, abandonan, dejan todo tirado. No les importa nada. sí vuelven al pasado, vuelven a su vida anterior, vuelven a la vida pecaminosa. sí pero eso sí, se llevan en su mente algo que ellos piensan que siguen siendo cristianos. Ellos creen que son salvos. Y ahí es donde ha nacido ese evangelio barato. La salvación no se pierde. Tú puedes hacer lo que tú quieras y llevar la vida que tú quieras en pecado, hacer cosas horribles contra la voluntad de Dios, cosas que desagradan a Dios. Pero como tú dices que han nacido de nuevo, no importa que estés pecando. Ese es un engaño, un error, es una doctrina diluida, barata, basura que no, no enseña la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo va a ser posible que una persona diga que es nacida de nueva, diga que es salvo y lleve una vida totalmente opuesta a lo que dice Dios? Eso no es aceptable. Eso no aparece en el Evangelio. Por eso quiero hacer esta aclaración. Entonces, esas personas se apartan voluntariamente de Dios, de Cristo, lo dejan, lo abandonan. Como quitarse, de, de, digamos así, una ropa, una vestimenta de salvación limpia, fina, blanca y resplandeciente y se la quitan por el traje anterior, inmundo, sucio, pecaminoso, y te vuelves a poner ese ropaje. Lo tiraste, el, el nuevo ropaje en Cristo, lo tiraste y volviste atrás. Entonces, esas personas regresan a su pasado voluntariamente, a su vida anterior, al mundo, a los placeres de, de su carne, ¿sí? Eso se conoce como apostatar en la fe en Jesucristo, como ya lo dije. Es una realidad Cruel, dura, lo estamos viendo en la Biblia, lo acabamos de leer, es dolorosa, es vergonzosa para nos, los que somos familiares de alguno que se ha retirado. Yo tengo familia que me duele que dejen y abandonen a Cristo por, por cualquier plato de lenteja, como se dice, ¿verdad? Dejan la bendición por cualquier Cosa de este mundo, por 30 monedas de plata, como Judas y Iscariote, pierden todo, ¿sí? Entonces, se pierden, se diluyen en el mundo, se hunden, y nosotros los vamos viendo cómo se van, se van apartando, alejando día a día, poco a poco, paso a paso, y los vemos lejos cada día, y duele, y le digo es vergonzoso cuando es para, para un familiar es vergonzoso ah tú te la das de muy de cristiano y mira a tu hijo mira a tu primo mira a tu papá mira a tu mamá mira a tu hermano mira a tu hermana pero cada quien es responsable de su, de su relación con Dios y de su comunión con Dios y cada quien va a dar cuenta personalmente de cómo es su vida en Cristo fíjense ustedes por eso en el antiguo testamento dice que olvídense de eso de que eh, el padre se come la uva agria y al hijo le da la dentera. No, dice el profeta. Cada quien va a pagar por su pecado. Punto. Que nos duele. Sí, nos duele ver personas apostatando que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros porque no han tenido un encuentro real con Jesucristo. No lo han aceptado. No quieren recibir a Jesús como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Ellos quieren llevar su vida a su manera, no como dice Dios en la Biblia. Ese es el punto crucial. Y rápidamente les digo, existen apóstatas no arrepentidos, no regresan. Conocieron a Cristo, vieron a Cristo, pero no se quedan con él. Se quedan con el diablo, se quedan con el mundo, se quedan pecando. ¿ok? Jesús es el que nos da la pauta a este, a este asunto de la, de la, de la doctrina de la apostasía en Juan 666. Fíjense, curiosamente el 666. Los anticristos. Fíjense, dice que muchos se apartaron del Señor Jesucristo. Dice ese pasaje Juan 666. Fíjense que, que interesante. Ahí empieza a desprenderse. Vamos a decir esta enseñanza de la apostasía que muchos cristianos no la quieren aceptar. Quizás porque tienen un amigo, un hermano en Cristo, un familiar bien querido. De qué anda mal, pero como le dijeron que es cristiano, el familiar cristiano que permanece fiel en la iglesia como que le cuesta aceptar que está perdido y que tiene que orar y ayunar por él y hablarle de Cristo. Si es que Dios le da una cita divina con él o con ella, con ese familiar especialmente para hablarle de Cristo y a ver si el Espíritu Santo le convence de pecado y le convence que deje ese mundo y que vuelva al camino. Si sí se puede arrepentir un apóstata, por eso les digo, hay apóstatas, no arrepentidos. Esos no regresan jamás. Se van, se van. Judas Iscariote es uno de ellos. Juan 6,66 también habla de eso. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos, oiganlo bien, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué les parece? No lo digo yo. Mucha gente pensará que yo condeno, yo juzgo, yo acuso, yo les hago sentir mal. No, señores, no, 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 no. Mi objetivo es que el Espíritu Santo abra los ojos en este asunto tan importante. Sí, no, señores, no todo, no todo lo que brilla es oro, eh. Aquí lo está diciendo Jesús. Muchos lo dejaron, lo rechazaron, volvieron atrás. Bien, esos son ellos, Judas Iscariote, del círculo íntimo del Señor, lo traicionó por 30 monedas de plata, lo negó, y miren cómo terminó, una apóstata, ahí está el ejemplo, muy cercano a Jesús, Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 10 nos dice que Demas, dice, me ha abandonado amando este mundo, dice, fíjense ustedes, ah, la abandonó al apóstol, y en el versículo 16 dice y otros muchos me abandonaron. También abandonaron el camino a Cristo, a Jesús, a la iglesia, al servicio a Dios. Porque fueron atraídos, seducidos por el diablo en algún pecado y cayeron. El apóstol Pedro también menciona este asunto que yo lo he repetido muchas veces y por eso le estoy dando bastante énfasis a este asunto de la apostasía. Teníamos una vida anterior, pero si esa vida anterior se sigue reflejando en tu vida actual, es una señal inequívoca de que tú no has nacido de nuevo. Sí, y que te gusta estar en el mundo y que arrastras todavía cosas de tu pasado sin resolver porque estás aferrado a ese pasado. Y eso es incongruente, es, es incoherente, es contradictorio a lo que enseña la Biblia. Un hijo de Dios es un hijo de Dios y el, y el, y el hijo de Dios. eso Así se re la semana pasada, el viernes en primera de Juan dice que un hijo de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él y por eso no peca, eso a muchos no les gusta fíjense ustedes, porque en la Biblia, no es que estemos condenando la Biblia habla de estas cosas, yo no puedo solo estar hablando del amor, del amor si sí, amamos, tenemos gracia pero sigue pecando sigue haciendo lo que tú quieras, sigue le dando lugar al diablo en tu vida, anda, sigue hablando igual como hablaba antes, no señores si la Biblia habla del diablo, también habla de Dios, si la Biblia habla de maldición, habla de bendición, y es mi deber como siervo del Señor, hablar de las dos cosas, si la Biblia habla de infierno, tengo que hablar del infierno si la Biblia habla del cielo, tengo que hablar del cielo, el Evangelio es integral nada de que solo a mí me gusta que hables del amor, el amor, el amor, pero también existe el odio, existe la venganza, existe el homicidio, existen muchas crueldades. No voy a hablar de eso, de eso habla la Biblia también. Ahí es donde quiero que aterricemos, amado, y no es un mensaje de condena, es para ver si el Espíritu Santo con este tipo de mensaje toca los corazones de las personas que se resisten a su pasado, se aferran a su pasado y no quieren dejar ni vicio, ni maldiciones, ni ídolos, ni incredulidad, ni mentira, ni engaño, ni soberbia etcétera a eso me estoy refiriendo ahí estás si estás aferrado a eso estás apostatando de la fe vale entonces el apóstol Pedro les decía es a lo que él se refiere que lo he leído y lo he enseñado muchas veces y, y que lo tengo aquí fíjense curiosamente ya lo tenía yo en el estudio preparado fíjense en cuanto a, a segunda de Pedro que dice dice el apóstol en el capítulo 2 de su segunda epístola versículo 20 al 22 dice que todos ustedes ya se los he dicho infinidades de veces pero ahora con este tema que surgió a raíz de esa gran pregunta que hizo nuestra hermana ok de la apostasía fíjense dice Pedro ciertamente estoy leyendo segunda epístola de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 22 dice ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo eso éramos del pasado, ¿ok? Escapado. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Eso, todos tenemos un pasado, les digo. Horrible, pecaminoso. Pero Cristo lo borró con su sangre. Cristo nos santificó. Cristo nos justificó. Ya no hay condenación. Empieza una nueva vida. Y no vayan a agarrar este refrán mundano que dice, ah, borrón y cuenta nueva. Eso quiere decir que voy a seguir pecando. No, Señor. Ese refrán no aparece en la Biblia. Borrón y cuenta nueva. Ahora puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Pablo dice que no. A través del Espíritu Santo. Y dice. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Enredándose otra vez. Enredado. Una, una trampa. Una red. Enredándose otra vez en ella. Son vencidos. Dice. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Peor de lo que era. Por eso les digo, tiene mucha relación de lo que estamos viendo de los verbos conjugados en pasado, en presente y en futuro para nosotros los hijos de Dios ahora. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, ¿eh? volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eso es apostatar, miren. ¿eh? ¿sí? Y así hay muchos, lamentablemente, en la iglesia. Es doloroso, es vergonzoso, le digo, por el mal testimonio que dan, que llevan levantando una bandera que ni les corresponde. Dicen que son cristianos, pero miren la vida que llevan, miren el testimonio que dan. Vulgarizan el evangelio, diluyen el evangelio y blasfeman el nombre de Jesucristo. Y ellos se siguen pensando personas nacidas de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no es salva. Por lo tanto, no puede perder la salvación, porque muchos preguntan, ¿se pierde la salvación? No, la salvación no se pierde para aquel que la tiene, al que da evidencia, al que tiene un testimonio real de un antes y un después. Por supuesto, esa persona disfruta de la vida cristiana. Como nos enseñó ayer nuestro hermano Juan, cerró de una manera tremenda su mensaje ayer, hablando de la apostasía, de la gracia. El que está en la gracia sobre gracia Lo que he venido predicando Es aquella persona que disfruta con Dios Ama a Dios, le demuestra el amor a Dios Le obedece a Dios, lleva un testimonio Santo, puro, pulcro Día a día va escalando En ese camino de la santidad No es una persona que está pensando Darle lugar al diablo No señor, ese es el Verdadero discípulo, ese es el verdadero Camino de la santidad En, en mi actual posición en Cristo En lo que soy ahora Sí, ahora dice versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al cieno. Miren, yo aquí tengo la imagen de frente de mí. Tengo un perro comiéndose su vómito porque los perros tienen esa costumbre. Se comen su propio vómito. Es decir, en, el, en términos de lo que estamos hablando, ese apóstata como ese perro si ¿sí? vuelve a su alcoholismo, vuelve a su tabaquismo, vuelve a su sexo libre, vuelve a la droga, vuelve al amor al dinero, a la idolatría.